0: Helsingin Sanomista mun nimi on Tuomas Peltomäki. Asuntosijoittamisesta on tullut suosittu sijoitusmuoto. Jopa niin paljon, että se näkyy jopa Instagramissa, Tubessa, meemeissä asti. Eikä ihme. Sijoittamalla oikein asuntoihin on mahdollista tienata aivan veret summia rahaa. Mutta moni niistä elementeistä, joilla asuntoihin sijoitetaan, kuulostaa hyvin paljon samoilta kuin ne, jotka syöksi maailman finanssikriisiin 15 vuotta sitten. Tänään on perjantai 16. huhtikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Tuomas Niskakangas, sä teit juttua asuntosijoittajista. Miten sä päädyit siihen aiheeseen, että nyt on aika tehdä ihmisistä, jotka tienaa asunnoilla ihan hitosti?
1: No mä oon itse enemmän osakesijoittaja ja mä oon asuntosijoittamista vähän niin sivusta. Mulla on kyllä paljon tuttuja, jotka, jotka harrastaa asuntosijoittamista, mutta sitten se oli yksi ilta, kun yksi, yksi näistä tutuista niin vähän ohimennen ilmoitti sen, että niitä asuntoja onkin kertynyt vähän enemmänkin. Ja, ja, ja sitten kun se sanoi sen määrä niitä on, niin mä olin silleen, että tämä on kyllä kiinnostavaa, että miten tämä homma todella toimii, ja, ja, ja miten se on mahdollista ollut oikeastaan aika monillekin Suomessa hyvin lyhyessä ajassa kasvattaa aika huomattavia asuntosalkkuja. Ja, ja se on niin kuin poikkeaa niin paljon kuitenkin siitä osakesijoittamisen maailmasta, mikä on itselle tutumpi, että mä vähän selvittää enemmän, että miten se homma
0: oikein toimii. Tässä sun jutussa sä, sä oot keskustellut kuuden ihmisen kanssa, jotka on asuntosijoittajia. He, on, he oli vähän niin monen näköistä asuntosijoittajia. Oliko se sellaisia niin kuin tavallisia ihmisiä vai jonkunnäköisiä pohattoja?
1: No ei mä sanoisi pohattoja, siis hyvinkin tosi tavallisia ihmisiä, mutta sellaisia kuitenkin, ketkä on suhtautunut tähän asuntosijoittamiseen oikeasti sijoittamisena. Että siinä on niin kuin haetaan tuottoa, haetaan kasvua. Mm. Asuntosäästäminen on ehkä niin semmoinen, mitä monelle tulee asuntosijoittamisesta mieleen, mikä on vähän erilaista semmoista hyvin pienimuotoista toimintaa, mutta nykyään näitä isosti asuntosijoittamiseen ja kunnianhimoisesti siihen suhtautuvia ihmisiä alkaa olla aika paljon.
0: Mulla tulee mieleen, ja mä luulen, että aika monella muullakin, tulee mieleen asuntosijoittamisesta, että se on jotain sellaista, mikä tapahtuu sitten, kun on ostettu se oma asunto ja sitten se on tavallaan maksettu pois. Siinä töiden ohessa, uran ohessa on ikäännytty, lapset on muuttanut kotoa pois, asuntoa on saatu maksettua pois. Sitten tulee ehkä ajankohtaiseksi muuttaa pienempää asuntoa. No myydäänkö aiempi asunto vai otetaanko lisää vähän lainaa ja sitten ää, laitetaan aiempi asunto vuokralle, asutaan itse. Joku tämmöinen kuvio, että se ei, niinku, se ei kuulosta siltä niinku hillittämältä riskiltä, vaan se on semmoinen näköinen osa vanhenemista melkein, sanotaan näin.
1: Juuri näin, ja se säästäminen tapahtuu silloin silleen, että saatat sinne sen mukavan luotettavan vuokralaisen, joka pikkuhiljaa maksaa sitä sun asuntovelkaa siitä, siitä sijo- asunto, äh, sijoitusasunnosta pois, ja, ja sitä kautta sä vaurastut, kun se velka siinä pikkuhiljaa vähenee, ja lopulta ehkä omistat sen sijoitusasunnon kokonaan ilman velkaa, ja sitten sulle on kertynyt hyvin rauhallisessa ja vakaassa tahdissa varallisuus.
0: Ja tämä ei ole sitä, mitä nämä sun kuusi Haastatel, haastattelemaa Ei, ei, ei ole. Okei, okay. no niin. Ne luvut sun haastateltavista, he, he, heillä jokaisella on yli kymmenen asuntoa. Uh, yhteensä heidän sijoitussalkuissaan on yli 300 asuntoa. Me ollaan ihan eri, eri tyylisessä asuntojen omistamisessa. Pystyykö sä lähteä avaamaan jotenkin sitä, että miten, miten tämä koko homma toimii? Miten ihminen Päätyy, onnistuu sijoittamaan asuntoihin.
1: Silloin kun siitä sijoittamisesta tehdään oikeasti sijoittamista ja lähdetään tavoitteleen tuottoa, niin se velkavipu on aivan keskeinen asia siinä ja mikä erottaa sen osakesijoittamisesta. Koska lähtökohtaisesti asuntosijoittamisesta tuotot on keskimäärin pienempi kuin osake Se on vakaampaa ja siinä on vähemmän riskiä lähtökohtaisesti ja sen takia ne tuotot ovat vähän pienempiä mutta sillä velkavivulla pystyy tekemään ihmeitä niitä tuottoprosenteille.
0: Eli... Okei. Okay. Saanko mä jatka Mutta ihan vaan, että kaikki pysyy messissä. Kun sä sanot, että tuotot on pienempiä kuin vaikka osakkeessa, mitä se tarkoittaa suurin piirtein?
1: No jos ajattelee väliä, niin usein osakkeissa ehkä ajatellaan, että se vuodessa osakkeet tuottaa sanotaan 7 prosenttia, ehkä 8 prosenttia, mutta se on vaan puolet siitä, ehkä 3-4
0: prosenttia tyypillisesti asunnoissa. Mm. Okei. Okay. Mutta sitten kun otetaan velkaa, niin tämä tuotto saadaan huimasti isommaksi. Aivan,
1: koska silloin kun sä ostat si- ää, sijoitusasunnon, niin sulla on tyypillinen velkaprosentti. Siinä on 70 prosenttia velkaa ja 30 prosenttia omaa rahaa tai omaa vakuutta. Ja, ja silloin kun ää, sen asunto tuottaa vaikka nyt sitten 4-5 prosenttia, niin silloin se onkin yhtäkkiä kolminkertainen määrä, mitä se sun oma pääoma tuottaa silloin voittoa. Helposti ja, ja varsinkin nyt, kun eletään nollakorkojen maailmassa ja se laina oikeasti halpaa, mm. niin, niin se, on, se on tosi tehokasta ollut edellisen vuosikymmenen aikana se velkavipun käyttö.
0: Eli jos otetaan tämmöinen kuvitteellinen esimerkki, löydetään vaikka 100 000 jostain Helsingin Laitamilta. Ja sitten sä itse maksat siitä sun omia rahoja 30 000, pankki antaa sulle 70 000 lainaa. Mutta sä saat tavallaan sille sun 30 000, sä saat sitä voittoa.
1: Niin, koko siitä sadastonnista, koska samaksi pankille totta kai lainakulut, mutta ne on aika pieniä ollut. Eli sen takia se on ollut hyvin, hyvin tuottoisaa, mutta toki kilpailu kiristyy ja, ja hyviä asuntokohteita on vaikeampi löytää, kun niin moni on löytänyt asuntosijoittamisen, mutta, mutta, mutta silti niin kuin tämä velkavipu on hyvin toiminut sijoittajien eduksi edellisen kymmenen vuoden aikana. Ja kaikki nämä sijoittajat kyllä myöntää, että ne on ollut hyvää aikaa liikkeelle. Totta kai kaikki... On taitavissa se vaatii paljon duunia tulla hyväksi asuntosijoittajaksi, mutta tässä on ollut myös sitä,
0: että he ovat oikeaan aika ollut liikkeellä. Mm. No miten tämmöinen vipu? Uh, onko se sellainen, että se on, se on kenelle hyvänsä saatavissa?
1: On ja usein alussa itse asiassa helpommin, koska tyypillisesti siinä vaiheessa, jos ihmisellä on vaikka hyvät palkkatulot tai jotain omaisuutta, niin se on helpompi saada lainaa. Se on pankille turvallisempaa. Siinä vaiheessa, kun sulla on tosi paljon asuntoja, niin pankki alkaa kohdella sinua enemmän, nähdä isompia riskejä sun toiminnassa. Mm. Et sen takia usein kovat asuntosijoittajat voi joutua maksamaan vähän enemmän la- niistä lainoistaan kuin semmonen ihminen, jolla on hyvin vakaa taloustilanne ja se hankkii sen ensimmäisen sijoitusasunnon, niin se voi olla hyvin kiedullinen se laina. Silloin sama hintainen kuin omassa
0: asunnossa käytännössä. Miten? Okei, okay, ja nyt mä paljastan sen <laughs> Mä oikeasti. Niin mä jotenkin käsität tätä. Miten se menee pankin kannalta, jos, tai miten se menee, jos jollakin ihmisellä on velalla kymmenen asuntoa? Se kuulostaa jotenkin aivan kestämättömältä kaikkien kannalta. No
1: pankki totta kai tarkkailee niitä riskejä. ei ihan pankinkaan etu, että, että he antaa holtittomasti lainaa, mutta käytännössä silloin katsotaan yleensä könttänä niin sen äh, sijoittajien asuntoja. Jos sulla on kymmenen asuntoa, niin, niin lasketaan yhteen niiden arvoja, katsotaan, että siellä nyt suunnilleen 30. Niin kuin 70 prosentissa pysyy se kokonaisvelkavipu. Ja siihen nimenomaan liittyy sitten se kasvumahdollisuus, minkä takia se lähtee kasvamaan usein sit niin nopeasti se asuntosalkku, jos sitä haluaa kasvattaa. Et se riittää, että pystyt vapauttamaan siellä vakuutta niistä sun kymmenestä ensimmäisestä asunnosta, vaan muutaman prosentin kustakin, että saat sen riittävän pääoman siihen yhdenteentoista asuntoon. Et se tavallaan kertautuu ja tulee koko ajan nopeammaksi se uusien asuntojen hankkiminen. Koska se vaatii niin pienempiä muutoksia niissä, joko niiden olemassa olevien asuntojen arvon nousussa tai siinä niiden vuokratuottojen kertymisessä. Että mm-hmm. sä saat kasaan sen riittävän oman pääoman siihen, että et pystyt taas hakemaan se 70 prosentin lainaa siihen seuraavankin.
0: Okei. Okay. Eli jos, ja mä jotenkin varmasti karkeistan tämän, mutta mä yritän tuoda jotenkin silleen, että niinku ihminen, joka ei, jolla ei ole kymmentä kämppää, niin pysty ymmärtää. Eli olisiko se silleen, että jos. Jostain on saanut kaavittua ne rahat vaikka kahteen asuntoon, sanotaan kahteen yksijöön, eli 30 000 ja 30 000. Ja sen jälkeen sitten, kun odottaa, että niiden yksijöiden arvo nousee, niin molempien täytyisi, niiden arvon täytyy nousta vain 15 000, niin sitten taas pystyisi ottamaan sen arvon nousun, pelkästään sen arvon nousun nojalla lisää lainaa.
1: Kyllä, karkeasti ottaen just näin, mutta ei ne, ei ne niin kuin oikeasti kovat sijoittajat ei jää odottamaan sitä, että se nousee 15 prosenttia vähitellen markkinan mukana, vaan ensinnäkin ne yrittää ostaa alihintaisia kämppiä, jolloin käytännössä jo melkein ostohetkellä se on voinut nousta sen markkina-arvo mm. 15 prossaa. Tai sitten he teettää ostaa huonokuntoisen kämpän, teettää siihen remontin, mikä nostaa sen arvoa enemmän kuin mitä se remontin arvo on ollut. Ja nämä on niin semmosi tyypillisiä keinoja, mihin pyritään, mihin niin hyvät asuntosijoittajat pyrkii on se, että ostaa halvalla, tekee siihen pienen remontin ja sen jälkeen markkii, marssii pankkiin ja sanoi, että itse asiassa tämä on nyt jo 100 tonnin arvoinen tämä kämppä, minkä mä ostin 60 tai 70 tonnilla. Että eikö tässä ole vapaata vakuusarvoa, että mä voin ostaa seuraavan.
0: Mm. Ja sitten taas ja, ja näin sovitaan toi, kanssa. toistuu. Joo, ja sitä ja toistetaan, toistuu.
1: toistetaan, toistetaan. Kunnes? No, sitten ei ole mitään loppupäätöntä. Totta kai monet... Tuntuu, että haluaa kasvattaa sitä asuntosalkkua. Se on toiminut tosi hyvin. Sitä halutaan kasvattaa paljon ja pitkään. Se niin tuo käytännössä semmoisen... No se ei ole kovin passiivista tuloa. Asuntosijoittamisessa aika paljon työtä verrattuna osakesijoittamiseen. Että se on aika kova duuni. Jotkut jättäytyy pois palkkatyöstä, mutta monet ei. Ja, ja sitä kasvatetaan sitä asuntosalkkua, ja se tuo taloudellista riippumattomuutta ja sellaista niin kuin huomattavaa omaisuutta sit lopulta hyvin monille... Jotkut sitten muuttaa strategiaa matkan varrella vähän varovaisemmaksi. Toteet, että niitä asuntoja on niin paljon, että nyt mun ei tarvitse enää pitää näin isoa velkavipua. Et mä aika mukavasti myös silleen, että mä pystyn nostamaan vähän turvallisempia kohteita, sanotaan niin kun, vaikka Helsingin keskustakohteita, joissa ehkä vuokratuotto ei ole niin hyvä, mutta jotka on varmasti semmoista niin kun vakaampaa omaisuutta tulevaisuutta ajatella. Totta kai jotkut niin myös himmailee siinä vaiheessa, kun alkaa olla aika hyvä tilanne, mutta, mutta Toisaalta monet varmasti jatkaa sillä strategialla, mikä on nopeasti kasvattanut sitä omaisuutta ja, ja niin kuin pyrkii edelleen kasvuun, koska se
0: on toiminut heille niin hyvin. Mä en halua millään tavalla dempa pöhinää, mikä varmasti siinä vaiheessa, kun sulla rupeaa 100 asuntoa ostettuna ja sijoitettuna ja näin. Mutta eikö tämä kaikki kuulosta ihan vuoden 2008 finanssikriisiltä, jossa nimenomaan pankit myönsi lähinnä Yhdysvalloissa – Myönsi tosi paljon lainoja äh, ihmisille asuntoja varten ja ihmiset osti näitä asuntoja flipatakseen niitä. Ja sitten äh, kun pankit oli myöntänyt liikaa näitä lainoja, niin siitä seurasi sitten se, että pankille tuli halua piilottaa nämä huonot lainansa erinäköisiin portfolioihin osaksi jotain muita paketteja sille, että ei niitä oikein näe, että ne ei ole kovin hyviä nämä lainoja, kunnes sitten koko korttitalo luhistu ja sitten tuli maailmanlaajuinen finanssikriisi.
1: No ja tuossa finanssikriisin tapahtumaketjusta, minkä sä hienosti kuvasit, niin aika monta palaa puuttuu vielä tässä Joo, nykyisessä. <hä> Mutta tota, se perusjuttuhan on siis sinänsä sama, että et velkavipuhan toimii molempiin suuntiin. Ja, ja se on tosi olennaista, että totta kai jos asuntojen arvot syystä tai toisesta kääntyisi laskuun, mm. niin jos sulla on kova velkavipu, niin saat aika paljon isommissa ongelmissa kuin se ihminen, jonka, jonka omaisuus on velatonta Mm. Molemmin tippu arvo, mutta velkavipua käyttävällä se tippuu se oman pääoman arvon moninkertaisesti vauhtia verrattuna siihen, jolla ei ole velkaa. Mm. Ja silloin usein sit voidaan joutua ongelmiin, pakkomyynteihin tai muihin ratkaisuihin äh, laskumarkkinassa.
0: Onks, ja mä en tiedä, onko tämä sellainen asia, minkä sä edes tiedät, mutta muusta kuulostaa siltä, että, okei, että jos ihminen ostaa velkavivulla itselleen 20 asuntoa, niin... Mm. Okei, okay, se voi olla ongelma tälle ihmiselle itselleen, jos niiden arvo lähtee aleneen, mutta kyllä se on ongelma myös pankille. Ja varsinkin jos pankilla on tällaisia asiakkaita lukuisia, jos se on jossain piirissä tullut muodikkaaksi ostella asuntoja vaikka kuin paljon ja näinpäin pois, niin onko tällaista ongelmaa suomalaisissa pankkeissa? No,
1: en mä ole siinä asemassa, että mä pystyisin arvioimaan suomalaisten pankkien sitä riskiä kokonaisuutena. Mutta kyllä mä sen selvästi aistin, että vaikka pankeilla on hyvät kannusteet, nyt antaa asuntolainoja. Koko tämä meidän maan osan talous perustuu siihen, että keskuspankki on luonut olosuhteet, jossa pankkien kannattaa tarjota lainaa ihmisille, sekä yrityksille että et tavallisille kotitalouksille, niin äh, kyllä siitä huolimatta niinku mietti aidosti niitä riskejä ja, ja kyllä niinku nämä sijoittajatkin kertoo, että et niinku pankit saattaa käydä nihkeäksi jossain vaiheessa, että et kyllä ne pankit, Pankit ajattelee ja pelkää pahinta ja, ja mittaa niitä riskejä, eikä anna mitä tahansa lainaa niin, kuin, niin paljon kuin vaan haluaa. Vaan, vaan kyllä siellä on oikeasti prosessit. Ja silloin nämä sijoittajat totta kai joutuu katselemaan muualle. He haluavat ostaa asuntoa, niin
0: kyllä usein löytyy se pankki, joka antaa. Okei, okay, Tuomas Niska Kangas, kiitos oikein paljon. Hei, tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin sellainen on tarjolla kahden viikon ilmaisen näytettilauksen muodossa tämän podcastin kuuntelijoille osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksista vastaavat tänään Mikko Peura ja Janne Elki Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien isiotoimituksessa.